0: 各位大家好，欢迎大家收听《投资领头羊》，我是毕如。最近记忆地产业又闹上了全球各个媒体的版面了，这个事情是怎么发生呢？首先，先请大家回忆一下，大家应该对共军飞机频繁的绕台湾，其实这个印象是蛮深刻的吧？最近台海地缘风险一直被市场放大检视。连之前股神巴菲特爷爷接受访问的时候，他大方坦诚了，虽然台积电是一家相当了不起的公司，但是基于地缘政治考量，让他大幅出清台积电的持股，而且他也更表示说，相对于在日本投资，比在台湾的感觉还要好，这就是现实。五月二十一号 ，G7 的广岛峰会如期闭幕，那也正如意料中的，台海问题成为与会各国讨论的焦点。G7 除了对中国在南海的军事化活动提出了警告，重申台海和平稳定的重要性，美国总统拜登他在会后也重申不会放松对中国的制裁。但是任何人都没有想到，当天晚上中国政府立马宣布，美国晶体大厂美光的产品存在较严重的网络安全问题。对于中国关键资讯的基础设施供应链会造成重大的安全性风险，这个地方当然也会影响到中国的国家安全，所以他们官方因此做出了不予通过审查的结论。同时，中国境内关键资讯基础设施的经营者，按照网络安全法规，他们应该要停止采购美光的产品。那有趣的是，中国政府还是一再强调，中国坚定推进高水准的对外开放。只要遵守中国法规的要求，他们还是欢迎各企业各类的品牌产品服务进入中国市场。为什么美中一直这样剑拔弩张呢？从川普之于共和党，再到拜登之于民主党，好像不管是哪一方，大家都这么针对中国。在这里，我们以我们这一家来举例好了。大家都知道花妈跟她的女儿橘子，好，那也知道橘子在泰迪熊研究所的同学里一样。在卡通里面，花媽其实她就是一个土气、可爱又开朗的大神角色，那深深受到许多观众的喜爱。至于说李央同学，他家境富裕，李央的妈妈崇尚名牌，打扮优雅。如果我们顺着他们的角色特质来假设一些状况，李央的妈妈应该暗自会瞧不起重实用、不重外观，而且对时尚一窍不通的花媽了。不过花媽一家。也不是省油的灯。虽然花妈看来土气，橘子看起来是怠惰散漫，但是万一橘子开始着手念书，名次其实就会明显进步了。我们假设奢学门槛相当的小，那可能又是在校内同学彼此之间竞争一两个少数名额。而且我们假设李央成绩一直是名列前茅的，这个时候。李央的妈妈心里面就会一直担心，橘子的进步到底会不会影响到李央的未来呢？一想到这一点，李央妈妈可能就会七窍生烟，心中熊熊的怒火一发不可收拾。身为一个急于保护女儿前途的母亲，她自然就会想到，要让橘子的成绩永远都不可能超越李央，怎么做最好呢？其实对她来讲，最好的方法就是想办法打击，在橘子还没有起飞之前。就把他打趴到地上，爬不起来。举一个例子来说，例如他可以做跟明星补习班勾结，不让橘子报名成功，要大家都不要借笔记给橘子啊，不让橘子好好念书，也故意不告诉橘子考试的时间，甚至在学测前偷了橘子的准考证，还把它藏起来，或者是故意制造交通拥塞或其他事件让橘子迟到，甚至在橘子的食物里面。放了一些让他可以减肥的泻药，让他无心考试，等等，断绝橘子考高分甚至考试的机会，这样子就可以让李央的升学之路更为稳健了。如果李央的妈妈有事暂离，换爸爸接手管教李央的学业，我们相信李央的爸爸也会想尽办法阻止橘子的进步，以免妨碍李央的前途。因此，可以合理推测。李阳爸爸和妈妈不同的指示，他们的手段激烈与否，在这个地方也要跟大家说明的一件事情是，我们只是想要以浅显易懂的例子让大家快速了解美中争端为什么这么久都没有办法落幕的各种原因。那里面的内容并没有冒犯之意，如果叙述内容让大家我觉得不舒服的话，我们也希望大家多多见谅。从以上的例子来看，我们不难发现。这几年，美中贸易、科技频繁产生争端，大家在争夺什么呢？其实就是关乎着国家的竞争力。李阳家就像是一个超级强国的美国老大哥，在各个领域都有卓越领先的地位，而中国科技业就像刚起飞的花妈家橘子，当它展现出挑战老大哥的潜质时，还没有成气候之前，不管李阳家的一家之主是母亲或者是父亲。这个对比美国的民主党或共和党当政，他们都会想尽办法截断花妈家橘子崛起的机会，升高花妈跟李央之间，也就是中国跟美国之间的对立或冲突。因此，外界都认为，中国在 G7 的会议敏感时机封杀美光，并不是巧合。这几年，美国一直试图限制中国获得最先进的晶片。美国政府更不断扩大对中国半导体产业的管制，也不断打压制裁，像是华为、中兴通讯、中芯国际、TikTok 等中国企业。三月三十一号，北京政府终于展开了反击的第一枪，国家互联网信息办公室针对美光在中国销售的产品启动了网络安全的审查，加以反制。而且，中国在执行有关国家安全跟反间谍活动法律时也更加的严格。广岛峰会，美国跟 G7 各国对于中国提出警告，当然了，中国一定不甘示弱的，所以跟进宣布封杀美光的产品，禁止他们用在中国境内关键信息的基础设施。美光随后发布声明，已经接获中国官方的通知，而且将会评估后续行动，并持续跟中国当局讨论。至于说美国的官方商务部则强调。中国对美光的限制没有事实的依据，他们也会持续进行沟通跟协商。美光是全球最大记忆体晶片制造商之一，过去中国曾经是美光最大的市场。2018年美中贸易争端开始之后，美光的中国市场中营收占比就从巅峰时期的百分之五十八逐年下降，到了去年，也就是二零二二年，达到了十点八个 p e r 美洲贸易争端加速了中国本土晶片的自主化。虽然目前中国还是没有具备自主生产高阶晶片的能力，但是在国家跟企业纷纷响应之下，晶片国家队大幅增加了半导体，尤其是在低阶的制程供给。因此，就算把美光踢掉，中国在中低阶记忆体方面还是可以达到自给自足。因此，这个举动它的去美化意图相当的明显，预期会加快国产速度。对于中国本地的记忆体厂商，将是力多，这里包含了中低端的存储公司，或者是有望受益于替代存储上游的公司，例如说北京军政、长鑫存储、长江存储、兆易创新等企业。不过现在正处于半导体库存的调整阶段，而且还有一些厂商库存调整期持续的在拉长，目前整体供过于求的现象应该还是没有办法被扭转。所以这个举措，我们认为可能只会出现产业间的板块挪移。另外，前面提到的社会的本土记忆体公司，例如说像长江存储，它本身也受制于美国的禁令，无法引入先进的设备。光是从技术的角度来看，压制美光大举实现它的中国的国产替代，其实还是有一些难度在的。美光在中国的客户主要是智慧型手机跟电脑制造商。这一类的消费性电子产品业者，大部分都不是基础设施的业者。美光没有能够通过中国的晚安检查，有一派说法，他们认为说，其实这件事情对美光的影响并不大。不过，我们还是要关注一下，它最严重的后果可能是美光会丢掉中国市场。但是，投资人会更关注这个产业之间的竞合变化。当美光退出市场的空缺，会有谁替步而上？平心而论，如果美光的产品不能在中国销售，原本跟美光采购料源的下游客户，他们可能会被迫使用其他公司的产品，有可能转向美光的同业竞争者采购，造成同业的转单效应。目前市场认为比较具备明星相的公司，包括了中国本地的合肥长鑫、长江存储，还有。早已经走向自主研发的台湾公司，像是南亚科以及日本的凯霞，美国的威腾等,等。至于南海的三星啊、SK 海力士这些龙头晶片的制造商，我们认为虽然它有机会受惠转单效应，但是这两家公司在中国都只有一年的设备许可权，想要补上缺口有一定的难度。另外，根据外媒推测，美国政府会希望南韩政府管一管境内的三星啊、台积电这些晶片制造商，不要把中国需要的产能卖过去。但是在商言商，能够赚的钱为什么不赚？何况是目前记忆体的市况还不是很好，让他们堆到半天高的库存降一些，公司少亏一点钱，不是很好吗？所以我们从这里来推测，即使这些南海厂商表面上迫于美方的压力而妥协，我们也无法排除他们可能会用其他的方式绕过，间接递补上在中国市场的记忆体缺额。我认为三月份中国去美化已经有迹象可循了，那许多厂商已经提早更换美观的产品，所以实质上的影响其实不像市场上想象那么大，它是有限的。但是对于美光的供应链，像是6239的丽城啊， 8 1 1 0的华东， 8 2 9 9的群链 ，1560 的中沙， 8 0 2 8的升阳电等，或多或少都会造成一些影响。就台湾的供应链来看，我认为应该分成几个区块。其中，在台湾的模组厂商来讲，因为他们的经历来源有很多个供应商，其实应该没有显著的影响。但是对于封测厂的历程，虽然大家印象当中它是帮美光进行记忆体产品的封装，但是它产品应用基本上都是消费性，像是 PC 呀、啊、m b 手机这种是大众的。加上说他们在中国的西安厂有合约保护，所以影响也是有限的。至于说记忆体制造厂，像是南亚科。2337的旺宏， 2 3 4 4的华邦店则有机会受惠于记忆台或者是基础建设这个地方的记忆体产品去美化的趋势。对于整体记忆体产业的看法，目前我们还是维持原先在恢复记忆的博二法门，美光、三星且抢救的那一集的看法。预期随产业去化库存，下半年市场应该有机会改善。产业最坏的情况应该已经过了，有望迈向复苏之途。以上是投资领头羊节目内容，谢谢收听。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。